0: Dan.
1: Een hele goede zondagmorgen. Ik ben Tanne van der Waal en u luistert naar Radio Zwammerdam. De sterren interesseren ons al sinds mensenheugenis. En alhoewel er nu wat meer luchtvervuiling is. Uh, lichtvervuiling, niet luchtvervuiling. dan vroeger, is er uh, niets mysterieuzer dan een heldere nacht met een mooie sterrenhemel. De Apollo-missies in de jaren 60 en 70 brachten ons naar de maan. En met de komst van SpaceX lijkt er misschien een nieuwe race te zijn gestart om Mars te bereiken. Maar hoeveel weten we eigenlijk van het heelal, van ons sterrenstelsel en die vele sterrenstelsels daarbuiten? Mijn medepresentator en technicus vandaag is Thomas Verhagen. Thomas, ben jij een echte sterrenkijker?
2: Uh, ik uh, moet je eerlijk bekennen dat ik dat uh, heel weinig doe. Ik woon ook in de stad, ik zie ook heel weinig sterren tegenwoordig. Uh, zeker nu het heel erg bewolkt is. Uh, dus ik heb, de, ik heb niet zoiets met de sterren kijken uh, in speciaal, nee.
1: Ik eigenlijk ook niet, tenzij ik aan het kamperen ben, dan vind ik het wel heel interessant. Maar je ziet inderdaad heel weinig hier in Amsterdam. Uh, vandaag de gast is uh, natuur- en sterrenkundige uh, Dr. Margot Brouwer. Zij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in Leiden en woonde drie jaar in Groningen om haar onderzoek te vervolgen aan de Universiteiten van Groningen en Amsterdam. En sinds kort is ze weer terug hier in Amsterdam. Uh, Margot, welkom. Jij Dankjewel. bent gespecialiseerd in kosmologie. Wat moeten we daaronder verstaan?
3: Nou, kosmologie bestudeert eigenlijk de allergrootste schalen die wij kennen in het universum. Dus het is eigenlijk de studie van het heelal als geheel. En daarin proberen we eigenlijk de grootste vragen die je kunt bedenken te beantwoorden. Zoals waar komt ons universum vandaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld tot nu toe? Uh, ja, hoe zal het zich verder ontwikkelen? Hoe zal het uiteindelijk eindigen? En met name ook, uh, ja, waar bestaat het heelal uit? Waar is het van gemaakt? En wij denken nu dat het heelal met name bestaat uit normale materie. Dus waar wij en planeten en sterren en ja, deze, de tafel deze kamer van gemaakt zijn. Um, maar ook donkere energie en donkere materie. En dat laatste is uh, met name waar ik me mee bezighoud.
1: Ja, want uh, donkere materie is een beetje de rode draad door jouw onderzoekscarrière. En daar gaan we het vandaag inderdaad uh, ook over hebben. Uh, ik denk dat het goed is voor onze luisteraars om dus eerst misschien die term donkere materie uh, maar eens uit te leggen. En als ik het goed van jou heb begrepen, moeten we daarvoor eigenlijk terug uh, naar een probleemstelling waar dat concept uit voortkomt. Uh, en die heeft te maken met zwaartekracht.
3: Uh, ja, inderdaad. Um... Donkere materie kunnen we eigenlijk alleen maar meten door middel van zwaartekracht. Want uh, nou ja, onge ongeveer 100 jaar geleden uh, kwamen sterrenkundigen zoals uh, Jacobus Kaptein uit Groningen en Jan Oort in Leiden. Uh, op plekken waar ik allebei gewerkt heb, dus dat vond ik wel cool. Die uh, ja, ontdekten eigenlijk de eerste sporen van donkere materie. Omdat ze zagen dat de sterren in ons eigen melkwegstelsel, die draaien allemaal... Ja, om een gemeenschappelijk centrum heen, als een grote schijf van 100 miljard sterren. En ze ontdekten dat die sterren eigenlijk sneller bewogen dan dat je kon verklaren met de hoeveelheid zwaartekracht die er zou moeten zijn op basis van de sterren die we zien. Uh, nou, ja, Dat is verder later uh, bestudeerd door andere astronomen en uiteindelijk kwamen ze dus op de term donkere materie om te verklaren waarom uh, ja, die sterren zo snel konden bewegen, want uh, de zwaartekracht moet de sterren eigenlijk bij elkaar houden, terwijl ze om het centrum van het sterrenstelsel heen draaien, maar ze, ja, er is niet genoeg zwaartekracht om ze bij elkaar te houden, dus ze zouden eigenlijk uit de bocht moeten vliegen, maar dat gebeurt niet, dus er moet... Ja, extra zwaartekracht zijn. wat de boel bij elkaar houdt.
1: En die extra zwaartekracht. die kan er dus alleen maar zijn. als er dus meer massa. eigenlijk aanwezig is. Ja. En, nou ja. we noemen het donkere materie. maar in feite is het dus gewoon. onzichtbare materie. Het ja. Is materie die wij niet kunnen zien. met de technologie
3: die we nu hebben. Ja, klopt dat? Dat, uh, dat klopt, precies. Uh, ja, of we. we kennen de. de zwaartekrachtswetten niet goed genoeg. De zwaartekrachtswetten die. Door Newton en Einstein uh, als eerste ontdekt en uh, beschreven zijn.
1: Dus het probleem is eigenlijk, we weten die uh, eeuwenoude um, zwaartekrachtwetten van Newton en Einstein. En daar wil ik eigenlijk zo nog heel even op, uh, op doorpraten. Uh, die kennen we, die zijn al oud bekend. En uh, nou, daar uh, werd tot dan toe eigenlijk uh, dat werd als correct beschouwd. Um, maar op het moment dat dus die berekeningen werden gedaan, moet er dus, zijn er twee opties eigenlijk. Of de ja. zwaartekrachtwetten die kloppen niet. Of er is dus zoiets als die donkere, onzichtbare materie. Ja. Uh, waarvan we bestaan eigenlijk nou, misschien moeilijk kunnen bewijzen. Maar daar gaan we het hopelijk vandaag verder over hebben. Want daar heb jij je natuurlijk met jouw onderzoek in uh, gespecialiseerd. Maar eerst nog even terug uh, naar Newton en Einstein. Ik heb zelf natuurkunde gehad op de middelbare school. Maar bij mij is het een beetje weggezakt. En misschien bij onze luisteraars ook. Uh, Newton en Einstein, wat waren die zwaartekrachtwetten nou ook alweer?
3: Um, nou, Newton kwam... Als eerst uh, ruim 230 jaar voor Einstein. En hij kwam er als eerste achter, maar aan het eind van de 17e eeuw, dat de zwaartekrachtwetten die op aarde gelden, dus de, de krachten die een appel ja, van een boom laat vallen en naar de aarde trekt, dat dat dezelfde kracht is, dezelfde wetten, die ook in het hele universum gelden. Dus de krachten die de planeten om de zon heen, Trekt of laat draaien. En uh, nou ja, uiteindelijk ook wat dus de sterren in, in ons melkwegstelsel om een gemeenschappelijke centrum laten draaien. En wat alle andere sterrenstelsels bij elkaar houdt. Dus dat was Newtons ontdekking aan het eind van de 17e eeuw. Dat ja, de zwaartekracht op aarde en de zwaartekracht in het universum, dat is één ding. En hij kon dus één universele zwaartekrachtwet maken. Die beschreef van hoe voorwerpen met een bepaalde massa en een bepaalde afstand ertussen elkaar aantrekken. En ja, dat werkt gewoon ongelooflijk goed. Daar hebben we mensen mee op de maan kunnen zetten. En uh, die is dus 230 jaar feitelijk, uh, dus tot uh, 1915 toen Einstein met zijn algemene relativiteitstheorie kwam, heeft die theorie gewoon geweldig gewerkt. En hij werkt nog steeds, we gebruiken hem ook uh, nog steeds voor, ja, simpelere, kleinschaligere situaties, zou ik maar zeggen. En Einstein uh, bedacht dus eerder een uitbreiding op Newtons theorie. Dus Newtons theorie was ja, in die zin niet fout, maar uh, ja, beschrijft bepaalde situaties ook niet. En ja, Newton wist ook niet echt van waar die aantrekkingskracht nou vandaan kwam. En dat is met name iets waar Einstein heel veel heeft gebracht. Want hij kwam er dus achter dat... Zwaartekracht wordt veroorzaakt door het feit dat massa de ruimtetijd eromheen kromt. Dus omdat ruimtetijd gebogen wordt rondom Wacht even, massa's. je zegt nou,
1: je noemt nu ruimtetijd. Ja.
3: Uh, ruimtetijd is voor mij een uh, onbekend concept. Ja, ja dat moet ik misschien even uitleggen. Dus um, Einsteins eerste ontdekking in uh, 1905, dus tien jaar eerder, uh, was... De speciale relativiteitstheorie. En hij ontdekte eigenlijk dat ruimte en tijd niet twee verschillende dingen zijn, maar één geheel vormen. Dus Newton die zag ruimte en tijd als twee heel verschillende dingen. Van je hebt de ruimte, dat is gewoon een soort podium, zeg maar, waar je ook ja, niks aan kan veranderen. Dat is er gewoon en daar spelen we allemaal toneel op. Uh, en tijd is meer een soort van grote klok die boven dat toneel hangt en dat, die tikt eeuwig door... en daar is ook niks aan te doen. Dat, dat tikt gewoon door wat er ook gebeurt. En wij spelen onze levens in dat, ja, in dat theaterspel. En wat Einstein toen heeft ontdekt... is dat ja, het universum eigenlijk niet zo werkt... dat uh, ruimte en tijd allebei dimensies zijn. Dus je hebt de drie-dimensionale ruimte... en dan de vierde dimensie van tijd... En die zijn eigenlijk met elkaar verbonden in een vierdimensionale ruimtetijd. Um, en die ruimtetijd die kan ook nog eens, ja, die is niet statisch, maar die kan um, ja, worden gebogen en veranderd door materie en energie die zich daarin bevindt. Dus die heeft eigenlijk een bepaald soort interactie met de materie die erin zit. En dat is wat uiteindelijk zwaartekracht veroorzaakt. Dus en dat is, en dat is
1: dus de, 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 theorie, de algemene theorie ja, uh, van, de, van, van, de van de relativiteit... ...waar Einstein dus in uh, 1915 uh, mee kwam. Uh, dit was ongeveer ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uh, hij heeft toen samen met een uh, Engelse wetenschapper, Eddington... ...die hebben eigenlijk samen gekeken, kunnen we dat alsnog uh, bewijzen? Ja. Uh, en daar hebben we een kort fragment uit... ...en dit is een nagespeeld fragment uit, uh, uit een film... En daar gaan we even kort naar luisteren.
3: For what we are about to receive me the Lord maker's truly thankful.
2: Amen. Amen. It's called general relativity. It's a theory of gravity and everything. He's done it. Let
0: me just
3: sorry, let me just show you.
1: What are you doing? Have you gone mad? Dice Jason the other end. Pick it up. Pick up the tablecloth.
3: Space. The tablecloth is space. The sun. What's happening? What?
0: What's happening with the sun and space?
3: Well, the bread is sinking into the tablecloth.
0: The sun makes a shape around
2: it in space. Yes. Now, what happens if I do this?
3: wants to travel in a
2: straight line, but it can't.
3: Why not? Because the bread's making a shape.
0: The apple follows the curves made in
3: space. Yes. Yes, space is shaped. And that is how gravity works. Space tells objects how to move. Objects tell space
2: what shape to be. And there's a way to prove it. When starlight comes near to the sun, what will happen to it?
3: It'll bend?
2: Yes. That's what he says. That's what Einstein says. Starlight will bend. Every theory needs proof. I'm the man to prove it. The English observer and the
3: German theorist. Hand in glove.
2: We're at war, Eddington. Germany is our enemy. I love my country very deeply, but my country is my country and this dit is so meer.
1: Ja, en uh, hier hoorden we in dit fragment uh, dus Eddington um, die het had over uh, Einstein, zijn theorie, waarin ze dus een tafelkleed pakte en wat we zagen. Of uh, in ieder geval, wij zagen dat, jullie niet, jullie hoorden het. Er werd een tafelkleed omhoog gehouden, daar werd een brood op gegooid. En dat vervormde dus inderdaad de ruimte daaromheen. Margot, die theorie klopt dus nog?
3: Ja, uh, dat is de theorie die we nu op dit moment hebben. Dus dat, uh, ja. Ik kan die film trouwens heel erg aanraden. Uh, het heet Einstein en Eddington. En Einstein, die ja, bedacht dus een algemene relativiteitstheorie en Eddington, die ging dat testen um, door middel van een zonsverduistering. Uh, want dan tijdens zonsverduistering ja, wordt, schuift de maan voor de zon en kun je de sterren om de zon heen zien. En hij kon dus zien hoe het licht van de sterren uh, gebogen werd door de zwaartekracht van de zon. En dat is ook ja, de methode die ik gebruik in mijn onderzoek. Niet met de zon, maar dan met uh, hoe licht wordt gebogen door hele sterrenstelsels. En uh, ja, dat is dus hoe Einstein's theorie ons kan helpen om zwaartekracht daadwerkelijk waar te nemen en ook om onzichtbare, ja, donkere materie om de zwaartekracht daarvan waar te nemen. En dat is dus de theorie die we nog steeds gebruiken om dit onderzoek te doen. Um, er zijn dus ook, ja, Natuurkundigen die denken van: nou, oké. Okay, donkere materie, ja, dat bestaat helemaal niet als echt spul. Uh, en die denken dus dat we Einstein's zwaartekracht aan moeten passen. om de zwaartekracht op hele grote schalen te beschrijven. Zodat we van die donkere materie af kunnen, maar dat we het gewoon met de, no met, ja, met de normale de regels. <laughs> met normale nieuwe zwaartekrachtregels kunnen verklaren. En de eerste die met zo'n theorie kwam, was uh, Mordecai Mil Milgram. Uh, en hij, ja, in de jaren tachtig um, bedacht hij zijn Modified Newtonian Dynamics, dus daar komt weer Newton uh, aan te pas, maar hij paste dus Newton's theorie aan om de donkere materie, of in ieder geval om de snellere rotatie van sterrenstelsels te verklaren. En, nou ja, dat lukt redelijk, Maar ja, als je dan gaat kijken naar grotere schalen, dan kom je eigenlijk steeds weer in de problemen. Um, en uiteindelijk in 2016 kwam Erik Verlinde, uh, professor aan de Universiteit van Amsterdam, met een nieuwe theorie van emergente zwaartekracht. En hij ging dus, ja, een beetje net zoals Einstein, probeerde hij dieper door te dringen in waar komt zwaartekracht nou uiteindelijk vandaan. Um, en Verlinden denkt dus dat zwaartekracht niet een soort fundamentele natuurkracht is, maar dat het ja, emergent is. En dat wil zeggen dat het pas ontstaat op grotere schalen, maar dat het er op de kwantumschalen, de allerkleinste schalen, er eigenlijk niet is. Net zoals dat je nou ja, bijvoorbeeld een kop thee hebt en je weet van, nou ja, de warmte in de thee bestaat eigenlijk niet echt. Het zijn gewoon de moleculen in de thee die heel snel aan het bewegen zijn. Dus op kleine schaal heb je eigenlijk alleen de snelheden van die moleculen... maar op het moment dat je uitzoomt... dan krijgt dat het gezamenlijke effect van warmte. En Verlinde denkt dus dat zwaartekracht op ongeveer dezelfde manier werkt. En
1: dan zij dus een andere zwaartekracht misschien hebben... op zo'n groter level van een heelal in die zin. Ja. Nou ja, um, ik denk dat dat een, een duidelijk opzetje is... Om, om het nu over jouw onderzoek ja. te gaan hebben... Uh, want we hebben dus die huidige zwaartekrachtwetten zoals ze staan. Daar hebben we het nu net over gehad. Newton en Einstein. Uh, lijkt me ook best een ding om daar even tegen in te gaan. Je zult maar zeggen, ja, Einstein had ongelijk. <laughs> uh, maar als de hoeveelheid zwaartekracht die dus wordt gemeten in het heelal... ...wordt doorberekend met de hoeveelheid massa die er is... ...de sterren dus, uh, dan klopt er iets niet. En uh, nou ja, dan zijn er dus twee opties die Einstein en Newton die hadden ongelijk. En daar komen dus bij de theorie van onder andere Erik Verlinde uit... Uh, of er is dus die donkere materie aanwezig. En jouw onderzoek uh, ging in op het bestaan van die donkere materie. Um, maar hoe vergaar je nou data uh, in het heelal wat zo immens groot is en zo ver weg van ons staat? Ja, we kunnen tot de maan, maar uh, we kunnen niet dat hele heelal invliegen om maar eens te kijken uh, hoe het, en te meten hoe het daar staat. Uh, hoe vergaar je data om een antwoord op zo'n grote vraag te geven? Nou, daar
3: gebruiken we telescopen. Voor en die verzamelen ja, licht uit het universum. Uh, de telescoop die ik gebruikte was de Very Large Survey Telescope. Uh, ik ben daar zelf nog nooit geweest helaas. Maar die staat in Chili op een hele hoge berg. En die fotografeert daar al tien jaar lang de hemel. En het project uh, dat... Ja, dat dat mogelijk maakt heet de Kilo Degree Survey. Uh, kilo staat natuurlijk voor duizend, dus duizend degree, duizend graden aan de hemel. Of eigenlijk vierkante graden, want een vierkante graad is een soort van oppervlakte maat aan de hemel. Uh, om een vergelijking te geven, uh, het oppervlakte van de volle maan is 0,2 vierkante graden. En duizend vierkante graden is dus een oppervlakte aan de hemel dat 5000 graden Keer zo groot is als het oppervlakte van de volle maan. Dus echt ja. zoals wij dat van de aarde zien. Dus. Zoals, dat wij, zoals ja. wij dat uh, van de aarde zien, inderdaad. Dus dan ja, neemt de volle maan dat dan 5000 keer en dat is dan het oppervlakte wat wij aan de hemel zien met de kilodegree survey. Um, en op die foto's staan allemaal sterrenstelsels. En ik kijk dus naar de ja, heel nauwkeurig naar de vormen van die sterrenstelsels. Want op het moment dat je een sterrenstelsel op de voorgrond hebt, met daarachter een heleboel ach ja, achtergrondsterrenstelsels, dan vervormt dus de zwaartekracht van het voorgrondsterrenstelsel ja, het licht van die achtergrondsterrenstelsels. Net zoals nou ja, Eddington dus met de zon en de sterren daarachter. En zo kon hij dus Einstein's theorie uh, bekrachtigen. En ik doe dus hetzelfde, maar dan op veel grotere schaal met voorgrondsterrenstelsels en ja, de vervormde, het vervormde licht van achtergrondsterrenstelsels. En daarmee kan ik dus um, door de vervorming van die achtergrondsterrenstelsels reconstrueren wat de precieze zwaartekrachtverdeling is rondom die voorgrondsterrenstelsels. Inclusief dus de donkere materie of alle onzichtbare zwaartekrachten die daar zit. En dan leg ik die waarnemingen. Naast de theorie van Dirk Verlinde, de theorie van Milgram en uh, de theorie van dat donkere materie uit deeltjes bestaat.
1: Ja, dat, dus dan ja. om te berekenen of er donkere materie zit, dan pak je dus eigenlijk de bestaande wetten van Newton en Einstein. Ja. Dat is een constante die je hebt en ja. dan kan je dus met de informatie die je hebt over die curves, kan je berekenen hoeveel massa daar eigenlijk aanwezig is in dat bepaalde sterrenstelsel.
3: ja.
2: Maar hoe weet je dan dat een sterrenstelsel vervormd is? Is er een standaard vorm voor een sterrenstelsel? Of hoe moet dit vormen zien?
3: Ah, dat is echt een hele goede vraag. Want we weten dus niet hoe die sterrenstelsels er origineel uitzagen. We zien alleen maar hun vervormde vorm. En we kunnen het dus eigenlijk ook niet doen met één sterrenstelsel. Zelfs maar met een paar sterrenstelsels. We doen eigenlijk een statistische analyse op een heel veld van ja, achtergrondsterrenstelsels, en we kijken of zij uh, ja, meer vervorming hebben in de richting van het voorgrondsterrenstelsel dan je zou verwachten op basis van, nou ja, dat ze gewoon random vormen hebben, zou ik maar zeggen. Dus normaal zou je denken van, oké, okay, alle vormen van die sterrenstelsels zijn gewoon random als ze ja, sterrenstelsels hebben. Meestal ongeveer een schijf of een bol. En, maar die staan gewoon allemaal verschillende kanten op. Maar we kijken dus van... Hey, staan ze misschien niet allemaal verschillende kanten op... Uh, maar staan ze meer... Ja, in de richting die loodrecht staat op dat voorgrondsterrenstelsel. Dus dit, ja, het is een beetje...
1: Maar neem je dan niet heel erg veel aannames aan? Hoe, hoe precies is die berekening dan? Want het gaat natuurlijk... Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel om... ...kleine verschillen gaat dan... ...dat zo'n afwijking van die zwaartekrachtwetten, ...als die er is, niet gigantisch zou zijn... Uh, ...hoe weet je dat je... ...dat niet heel erg vertekent... ...door die aannames die je dan
3: maakt... Uh, ...over die vormen van die sterrenstelsels? Nou, het is inderdaad... ...een hele kleine... ...vertekening, maar de zwaartekracht... ...is een hele zwakke kracht... ...het is verreweg de zwakste natuurkracht... ...die we kennen... Dus de vervormingen van die sterrenstelsels zijn ook heel 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 klein. Uh, ongeveer 1% van de normale vorm van het sterrenstelsel is de vervorming. Dus we kunnen het alleen doen als we, en ja, daarom hebben we ook zo'n groot gedeelte van de hemel geobserveerd, als we echt uh, nou ja, miljoenen tot miljarden van die achtergrondsterrenstelsels kunnen observeren en hun gemiddelde vervorming meten. Dus het is inderdaad ja, heel moeilijk te meten. En die aanname van ja, dat sterrenstelsels normaal gesproken allemaal random richtingen opstaan, die wordt ook heel goed onderzocht. En er is natuurlijk ook onderzocht uh, van, oké, okay, wat gebeurt er als we de massa van sterrenstelsels op verschillende manieren meten? Uh, ja, dus met hoe snel sterrenstelsels draaien of hoe snel groepen van sterrenstelsels draaien. En als we het meten met uh, de lenswerking van de zwaartekracht, zoals we dat noemen. Uh, en dat de lenswerking van de zwaartekracht, dat is dus die, die curves. Ja, dus dat, ja. dat is die, uh, die curves, of, of uh, de vervormingen van de sterrenstelsels. Ja, dat heet de lenswerking van de zwaartekracht, omdat dus het voorgrondsterrenstelsel, waarvan we dus de zwaartekracht willen meten, werkt eigenlijk als een soort lens op het licht van die achtergrondsterrenstelsels, wa waardoor die Achtergangsterestels dus vervormd lijken het, het is eigenlijk net alsof je een Ja, een soort loop hebt of, of een raam wat een beetje Vervormd is En uh, ja, je ziet Door het raam de buitenwereld En je, de, je denkt van ja Hoe kun je nou weten dat het raam vervormd is Want je ziet toch alleen Nou ja, de buitenwereld Vervormd, je weet niet hoe de buitenwereld er echt uitziet Maar ja, als je dan um, Een boom of Een ander voorwerp ...ziet waarvan je weet hoe het er ongeveer uit moet zien... je ziet dat er opeens een hele rare kronkel in zit... ...ja, dan, dan weet je van... ...oh oké, okay, nee, het is niet dat er een rare kronkel uh, in de buitenwereld zit... Er, ...er zit een rare kronkel in het raam. En die rare kronkel is dus de zwaartekracht... ...de zwaartekracht, <laughs> de zwaartekracht van, van een voorgrondstelsel uh, in dit geval.
1: Hé, hey, uh, hoe lang duurde het om die uh, data te vergaren? Hoe lang is zo'n telescoop bezig om, om zo'n... Uh beeld te
3: maken? Uh, de Kilo Survey is meer dan tien jaar bezig geweest met uh, deze waarnemingen, maar dat is dus ja, echt een, een survey, dus dat wil zeggen een, uh, echt een serie waarnemingen uh, dat je elke keer weer een stukje opschuift en weer een nieuw stukje van de hemel pakt en zo doorgaat en doorgaat totdat je een heel groot... Uh, gedeelte van de hemel hebt geobserveerd. Dus het
1: zijn allemaal kleine fotootjes ja. die als het ware aan elkaar geplakt zitten. En Precies. dan komt daar een heel groot uh, beeld uit. Ja. Uh, nou, daar heb jij dus verschillende analyses uh, op gedaan. Uh, hou ons niet langer in spanning. Wat was het antwoord? <laughs> uh, bestond er inderdaad donkere materie of niet?
3: Um, ja, we hebben dus inderdaad onze waarnemingen van dus, ja, de, uh, de zwaartekrachten rondom sterrenstelsels door middel van de lenswerking van zwaartekracht... vergeleken met die verschillende theorieën... van Erik Verlinder's theorie... Uh, mond en uh, verschillende donkere materie simulaties. Dus nou ja, simulaties die ervan uitgaan dat er donkere materie bestaat... en um, ja, simuleert in de computer hoe dan... Uh, die donkere materie zich rondom sterrenstelsels moet vormen. Um, en daar kwam uit dat... Ja, het was, het was best een avontuur. Want in eerste instantie hadden we dus gewoon uh, alle voorgrondstelsels die we hadden... Daar hadden we het gemiddelde van genomen. Uh, dus, dus de gemiddelde zwaartekrachtverdeling rondom al die voorgrondstelsels Omdat, zoals ik zei, ja, dat effect gewoon zo klein is dat je van honderden, zo niet duizenden voorgrondstelsels dat effect moet meten. En... Um, ja, daar kwam eigenlijk uit dat zowel Erik Verlinde's Theorie als Mond als de donkere materie simulaties alle drie nou ja, het redelijk goed deden. En nou ja, dat is natuurlijk in die zin teleurstellend, want je wilt net zoals Eddington dat je Newtons uh, <laughs> voorspelling hebt en Einsteins voorspelling en dat je dan... Ja, naar zo'n zonsverduistering gaat en gaat meten. En dat je dan één van de twee kunt uitsluiten en dat de ander klopt. Maar als ze alle drie kloppen, ja, dan heb je daar niet zoveel aan. Dus uh, wij dachten, oké, okay, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we nog een nieuwe stap zetten om toch een verschil te zien? En we weten dat, ja, sterrenstelsels eigenlijk heel... ...dynamische objecten zijn. En je hebt ook verschillende soorten sterrenstelsels. Zoals ik zei, uh, veel zijn schijfvormig en sommige zijn bolvormig. En de schijfvormige zijn jonger. Want hoe meestal de bolvormige sterrenstelsels ontstaan... ...is dat schijfsterrenstelsels um, ja, om elkaar heen draaien... ...of uh, aan elkaar gaan trekken of zelfs op elkaar botsen. En dat dan de sterren eigenlijk helemaal door de war raken... Eh, zodat ze dan een, een bolvormig sterrenstelsel worden. Dus die bolvormige sterrenstelsels, die zijn ouder. En die, ja, die hebben wat, uh, wat meer uh, geworsteld zeg maar, uh, in het leven dan, dan die jonge sterrenstelsels. En tijdens die, die worsteling tussen stelsels kan er ook bijvoorbeeld normale materie of donkere materie wegvliegen of wat dan ook. Dus je zou verwachten dat um, ja, als... Donkere materie echt spul is, zeg maar, als het los bestaat van de normale materie, dan zou uh, het kunnen dat die oudere sterrenstelsels, dat de verhouding normale materie-donkere materie anders is dan van die jonge sterrenstelsels, omdat het gewoon ja, zo door elkaar gewisseld is en misschien wat is weggevlogen. Um, dus dat wilden we eigenlijk. Bekijken. Ja, want het probleem daaraan is, als er dus
1: een verschil zit tussen die jonge en die oude sterrenstelsels, als ik het goed begrijp, is het probleem waar je dan misschien bij die analyse tegen aanliep, uh, dat je dat uitmiddelt. Dat als je dat op ja. één hoop gooit, dat je dan geen verschil meer ziet. Maar jullie zijn het toen los gaan bekijken.
3: Ja, dus wij hebben onze uh, sterrenstelsels, de voorgrondsterrenstelsels die we hadden, en dat, dat waren echt duizenden en duizenden, dus dat was heel fijn, die konden we... Uh, die twee groepen konden we uit elkaar trekken, de oude sterrenstelsels aan de ene kant en de jonge sterrenstelsels aan de andere kant, en zien of er een verschil is in de hoeveelheid de donkere materie. En toen, uh, ja, kwamen we erachter dat oude sterrenstelsels relatief meer donkere materie hebben dan, of ja, relatief meer extra zwaartekracht, zou ik maar zeggen, dan jonge sterrenstelsels. En dat is heel interessant, omdat Um, ja, de alternatieve zwaartekrachttheorieën, zou ik maar zeggen, uh, die ja, voorspellen dat er helemaal geen donkere materie is. Dus dat alleen de normale materie in het sterrenstelsel de extra zwaartekracht veroorzaakt. Dus dan verwacht je ook dat uh, de verhouding tussen de normale materie en de donkere materie voor alle sterrenstelsels hetzelfde is. Maar als dat voor tussen, ja, tussen jonge en oudere sterrenstelsels kan verschillen, dan is dat heel moeilijk te verklaren voor... Uh, voor de alternatieve zwaartekrachttheorieën. En dat is dus ook wat we vonden in ons onderzoek, dat er een verschil is tussen de verhouding in donkere materie, tussen de oude en de jonge sterrenstelsels. Dus dat, dat maakt het lastig voor uh, de alternatieve zwaartekrachttheorieën.
1: Ja, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je in die zin de theorie van Verlinde dan misschien weer legt zou zijn op basis van dit onderzoek.
3: Nou ja, als dit, en er is, nou, zijn natuurlijk een heleboel Maden, want je wilt altijd echt zeker, zeker, zeker weten. Als het verschil um, echt is tussen uh, ja, de oude stelsels en de jonge stelsels, als, als dat wat wij hebben gemeten ja, echt overeenkomt met de werkelijkheid, dan uh, is dat voor Erik Verlinners theorie in de huidige vorm moeilijk te verklaren. Uh, Erik zelf ja, is nog steeds bezig met zijn theorie, want zijn theorie staat nu nog, Redelijk in de kinderschoenen. Het is nu alleen nog toepasbaar op uh, statische, bolvormige, geïsoleerde sterrenstelsels. En zoals ik zei, ja, sterrenstelsels zijn niet statisch. Ze kunnen botsen en met elkaar mergen. En uh, misschien als ik in de toekomst <coughs> een, uh, ja, een dynamische versie van zijn theorie zou ontdekken... dan ja, zou dat misschien juist kunnen helpen om te weten dat dat verschil bestaat en dat, dat hij dat dus moet, moet verklaren. Um, een andere optie is dat uh, ja, wat wij zien niet klopt, dat we iets over het hoofd hebben gezien. En we hebben natuurlijk heel erg gekeken van, nou, wat kunnen we over het hoofd hebben gezien, wat zou dit nog meer kunnen verklaren, want je wil echt alles uitsluiten, in, net zoals in, in elk wetenschappelijk vakgebied. En um, ja, het voor ons voornaamste probleem is dat we uh, een bepaalde component van de normale materie heel moeilijk kunnen meten. En die component is heet gas. Dus we weten dat uh, veel sterrenstelsels, met name oudere sterrenstelsels, uh, hebben veel heet gas. En heet gas uh, kun je alleen maar meten in röntgenstraling. En röntgenstraling komt niet, gelukkig niet door de dampkring heen. En daarvoor heb je dus... Uh, ja, satelliettelescopen nodig om dat waar te nemen. En wij ja, hebben met de Very Large Survey Telescope geobserveerd. En die staat op aarde. Dus uh, nou ja, we hebben gekeken, van zou het kunnen komen door het hete gas, dat we niet hebben kunnen observeren, dat, er, dat we dat verschil zien tussen de oudere sterstelsels en de jonge sterstelsels En het kan dus inderdaad, als oude sterrenstelsels heel veel heetgas hebben. Dus evenveel als de sterren. En jonge sterrenstelsels helemaal geen heetgas. Dus echt ja, nul heetgas eigenlijk. Dan kan dat ook dat verschil. Maar dan moet verhouding. het wel een heel dat groot verschil het, zijn. Ja, moet het echt uh, best een, een groot en vrij specifiek verschil zijn tussen... Uh, die Gaan sterren. jullie dat nog meten? Um. Ja, Met je wij... zegt
1: dat kan dus wel, maar daar heb je dus een speciale satelliettelescoop voor nodig.
3: Ja, de, wij zelf um, ja, kunnen dat dus niet meten, omdat uh, we, ja, we hebben zoals gezegd, uh, die telescoop op aarde. Er zijn uh, satelliettelescopen, zoals bijvoorbeeld uh, Erosita, een Duitse telescoop, die in 2019 uh, is gelanceerd, die wel röntgenstraling kan meten. Dus daar, ja, als daar op een gegeven moment waarnemingen van binnenkomen, die wij ook mogen gebruiken, dan, dan zou dat interessant zijn. Um, ja.
1: Dus voorlopig is het antwoord, als ik het begrijp, dat donkere materie bestaat, uh, maar we kunnen het nog steeds niet zien. Uh, wat ik me dan afvraag, want als ik dat zeg maar in mijn hoofd heb, die donkere materie, als we er zo over hebben, als je het niet kan zien en je ziet andere dingen die er zijn wel, zie je dan op de plekken waar die donkere materie is, gewoon niks. Zeg maar. Kan je het dan niet observeren als leegte?
3: Of... Ja, de donkere materie is dus, tenminste als je uitgaat van het feit dat het deeltjes zijn, is onzichtbaar spul. Maar het moet wel
1: plek innemen. Als het zeg maar iets is, dan moet het wel ja, een plaats in die ruimte innemen. Dus zou je het dan niet als gaten kunnen um, observeren? Ja, ik
3: begrijp wat je bedoelt, maar... Dat is dus ook het probleem van donkere materie, dat het eigenlijk geen plek inneemt. In de zin dat het. Uh, nou ja, als donkere materie bestaat, dan weten we dat, ja, dat we het eigenlijk op geen enkele manier kunnen observeren, behalve via zwaartekracht. Want als het wel zo was, dan hadden we het al geobserveerd. Dus de huidige theorie is dat donkere materie, ja, een soort heel klein, heel eil, Deeltje is dat overal doorheen kan bewegen, dat ook gewoon dwars door de aarde kan bewegen zonder dat het zich daar iets van aantrekt. En de truc is dus om dat ja, hele eilende deeltje dat eigenlijk nergens mee reageert en overal dwars doorheen gaat, dat als donkere materie bestaat dan gaat het gewoon ook nu dwars door ons heen op dit moment. Ja, dat, dat moeten mensen observeren. En daarom, Een soort stof dus eigenlijk, ja. wat veel te klein is om te kunnen zien. Ja, erger dan stof. Want ja, stof, dat inderdaad, dat gaat ga nog aan je tafel plakken. Of dat, dat reageert ergens mee. Maar ja, donkere materie gaat overal gewoon dwars doorheen. Het is ja, meer als, als een soort neutrino's. Ik weet niet of je gehoord hebt van neutrino's. Maar dat is ook een soort van, ja, deeltje dat overal dwars doorheen gaat. En daarom hebben ze ook, um, ja... Uh, observatie-installaties diep onder de aarde, onder zeg maar grote bergen en lospartijen, om daar zoveel mogelijk alle andere deeltjes uit te sluiten, en dan met een enorme tank xenon uh, donkere materie te proberen te vangen, omdat daar verder geen enkel ander deeltje kan komen, omdat het gewoon helemaal geïsoleerd is met kilometers steen, en dan hopen ze dat donkere materie, Alleen donkere materie daar doorheen kan komen en dan in zo'n tank xenon misschien hopelijk één keer in de, in de zoveel jaar kan reageren met zo'n uh, xenon -atoom. Dus in die orde moet je, het, moet je het zien. Dat is zo vluchtig en onzichtbaar. Maar
1: maakt dat je dan niet helemaal gek? Want ik merk als ik hier zit dat ik <laughs> al denk, maar ik wil het zien zeg maar. Ja. Denk je dat, dat er ooit technologie gaat zijn uh, waarmee we dat kunnen zien?
3: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want ze zijn dus al tientallen jaren bezig met dat soort experimenten onder de grond. En uh, ook telescopen die proberen om um, ja, de reactie van donkere materie in het heelal uh, te observeren. Dus als twee donkere materie deeltjes op elkaar botsen, dan zouden ze misschien een foton of een ander deeltje kunnen maken wat we dan met een telescoop weer kunnen observeren als we... Dat zouden zien, dan, dan zou dat ook al een indirect bewijs zijn. En nou ja, dat is allemaal al, uh, ja, tientallen jaren zijn we daarmee bezig. En er is tot nu toe gewoon nog niks, niks, niks gevonden. Dus dat is inderdaad enorm frustrerend. En dat is ook natuurlijk wat die alternatieve zwaartekrachttheorieën uh, hoop en moed geeft. Ondanks het feit dat, nou ja. Uh, observaties zoals de mijnen of observaties zoals uh, de bullet cluster waar je botsende uh, groepen sterrenstelsels ziet, waar je wel vrij duidelijk kunt zien van oké, okay, die extra zwaartekracht en die normale materie, die hebben uh, op een bepaalde manier een eigen gedrag. Dus uh, de bullet cluster zijn twee groepen van sterrenstelsels die botsen en dan zie je dat, ...de extra zwaartekracht, en dat is dan ook geobserveerd met dus die lenswerking van de zwaartekracht die ik ook gebruik. Dan zie je gewoon dat die extra zwaartekracht op een andere plek is dan waar de normale materie zit. Dat het zeg maar door die botsing uit elkaar gerukt is. En dat is ook, ook een beetje hetzelfde effect wat we meten met die oude sterrenstelsels en de jonge sterrenstelsels. Dat dus door die dynamiek uh, ja, donkere materie en de normale materie uit elkaar gerukt kan worden. Dus dat is aan de ene kant ja, een soort van sterk bewijs dat donkere materie en normale materie los van elkaar zijn. Maar aan de andere kant is gewoon het tientallen jaren zoeken naar donkere materie en het niet vinden, is weer een soort van sterk is, is teken van, onder... ja, misschien ja. is het er gewoon niet. Maar het kan ook het zijn is dus dat we even wachten.
2: Maar je had het over jonge en oude sterrenstelsels. Maar zijn wij op aarde of in ons sterrenstelsel, is dat een jong of een oud sterrenstelsel?
3: Uh, onze is een, een jong, ja, relatief jong sterrenstelsel. Uh, want ons sterrenstelsel heeft ook nog zijn schijfvorm, zeg maar. De melkweg, ja, is een soort schijf met spiraalarmen. Dus dat is nog gewoon een heel mooi geconserveer, geconserveerd exemplaar. Uh, maar je hebt uh, de, de Andromeda-nevel, uh, of uh, Androm Andromeda-stelsel. En ons sterrenstelsel en Andromeda zullen uiteindelijk. Uh, na, mil na miljarden jaren op elkaar botsen. En dan, uh, nou ja, zal ons sterrenstelsel misschien ook in zo'n polvormig uh, sterrenstelsel veranderen in één klont met Andromeda.
2: Maar is er niet een mogelijke reden waarom wij geen ja, donkere materie kunnen aantonen? Omdat we nog een jong sterrenstelsel zijn. Ik bedoelde meer van uh, met die, die xenon-tank in de aarde hier.
3: Oh, dat er niet. Uh...
2: Hoe, ja, is, waarom is er een reden om aan te nemen dat wij ook in ons sterrenstelsel donkere materie hebben?
3: Um, ja, ons sterrenstelsel heeft ook donkere materie. Uh, nou ja, ten eerste omdat de eerste observaties van donkere materie waren eigenlijk in ons eigen sterrenstelsel. Omdat dus uh, Kaptein en oort uh, de sterren in ons sterrenstelsel sneller zagen bewegen. En uh, ja, omdat eigenlijk alle sterrenstelsels die we tot nu toe in het heelal zien... en we zien er miljoenen... ja, die hebben eigenlijk allemaal donkere materie. Uh, er zijn dan nu recent een paar hele zeldzame exemplaren gevonden... waarvan we denken dat ze misschien uh, geen donkere materie hebben... maar eigenlijk hebben alle sterrenstelsels donkere materie.
1: Ja, en uh, met die uitspraak wil ik graag uh, naar de column van vandaag en uh, die is geschreven door Sebbe en daar gaan we nu naar luisteren
0: Toen ik hoorde wat het onderwerp van deze aflevering zou zijn gleden mijn gedachten meteen terug naar mijn 15-jarige ik Naar donkere nachten met vrienden op een bankje in het Vondelpark rillend van de kou Op die leeftijd moest je er wat voor over hebben om stiekem een jointje te roken Het was afzien Met bevroren vingers en trillende handen probeerde je hem aan te steken en aan het eind van de avond had je brandgaten in allebei je handschoenen Thuis, in bed, had je last van een stijve nek. Want op dat bankje in het Vondelpark, in de Frieskou, hadden we weer eens allemaal naar de hemel gekeken. En ons verwonderd. Tegenwoordig komt die verwondering niet meer tegen zo'n hoge prijs. Je zet gewoon radio Zwammerdam op in je geriefelijke, warme studentenkamertje. Of je nodigt Margot Brouwer uit voor je bedrijfsconferentie. Verwondering gegarandeerd. Wat is de aard van de realiteit? Waarom is mijn perceptie van het universum zoals het is? Waarom besta ik, terwijl de geschiedenis ook heel anders had kunnen lopen? Het zijn de vragen waar mijn vrienden en ik ons mee bezig hielden op dat bankje in het Vondelpark. Helaas hebben we onze toenmalige vrije tijdsbesteding niet kunnen doorzetten in studies die daar ook maar iets mee te maken hebben. Toch ben ik nu te horen in een radio-uitzending over het heelal en donkere materie. Wie had gedacht dat de geschiedenis zo zou lopen? Ik ben er in ieder geval trots op om met Margot Brouwer in een uitzending te zitten. Want hoe bizar is het eigenlijk om je dag in dag uit bezig te houden met materie... ...die buiten ons eigen sterrenstelsel ligt. Ik vind het zelf al een opgave om me bezig te houden met materie... ...die buiten mijn sociale bubbel ligt. En volgens mij ben ik niet de enige. Natuurlijk zijn er allerlei reële problemen waar wij mensen ons druk over moeten maken. Maar ik denk dat we er te veel op focussen op dat wat zichtbaar is en in onze directe invloedssfeer ligt. De oplossingen liggen niet in het eenmalig terugstorten van 30.000 euro, een keer een diversiteitsdag organiseren op het werk of gratis douchewekkers uitdelen. Echte verandering ontstaat pas als we ons richten op de onzichtbare krachten die ons beïnvloeden. Op de materie die we niet kunnen zien, maar onderdeel zijn van de oneindige constellatie die zichzelf in stand houdt. Want als wat we dachten te weten niet werkt, moeten we werken aan wat we niet weten. Daarvoor is verwondering een essentiële kracht. Want zonder verwondering, zonder nieuwsgierigheid, zonder honger naar het onbekende, ontstaat er niets nieuws. En daarom ben ik blij dat Radio Swammerdam bestaat, dat Margot Brouwer bestaat... en dat ik niet bij een temperatuur van rond het vriespunt in het Vondelpark hoef te zitten... Om het te verwonderen.
1: Ja, en dat was de uh, mooie column van uh, Sebbe Pol. Sebbe was dus uh, blijkbaar wel een sterrenkijker, Thomas. <laughs> <laughs> um, en uh, Sebbe stipte eigenlijk aan waar ik het inderdaad ja, nu als volgende over wilde hebben... Uh, want in hoeverre kan je de natuurkunde, zoals jij onderzoek doet in toch wel vrij theoretische natuurkunde misschien, uh, lostrekken van die filosofische gedachten? Want hij zegt het inderdaad al, je bent bezig met iets wat op zo'n andere schaal ligt, zo ver weg van ons. Um, ja, ga je dan automatisch daar heel filosofisch over nadenken?
3: Uh, ja, je, je zou haast kunnen zeggen dat het andersom was, zeg maar. Dat ik van kind af aan al heel filosofische vragen stelde. En dat ik daarom natuurkunde en sterrenkunde ben gaan studeren. En daar er eigenlijk achter kwam dat het universum nog zoveel wonderlijker is dan ik van tevoren al had gedacht. Uh, ja, dat ik nu weet dat bijvoorbeeld onze zon één ster is in een sterrenstelsel van 100 miljard sterren en dat ons sterrenstelsel, onze melkweg, weer één Sterrenstelsel is van honderden miljarden andere sterrenstelsels in ons universum. Dus dat onze zon eigenlijk ja, één zandkorrel is van alle, zand, alle stranden van de wereld. ja Dan, dan voel je je gewoon zo nietig. En dan ga je inderdaad nadenken van wat, wat betekent mijn aardse bestaan in zo'n gigantisch universum. En dan ga je dingen zien vanuit een heel ander perspectief. Uh, ja, waar ze hebben het ook heel mooi over had, van Wat betekent het dan nog, de verschillen tussen mensen... Wat betekent het dan nog dat de een man is en de ander vrouw... En de ander zwart en de ander een goede baan heeft. En nou ja, dat, voor mij valt dat dan gewoon weg. Onder onze gemeenschappelijke menselijkheid en onze piepkleine planeet... Waar we met z'n allen moeten wonen. en Ja... Dat, dat kan ik eigenlijk bijna niet lostrekken van elkaar.
0: Want
1: filosofie is ook uh, naast natuurkunde een van jouw andere passies, uh, en als ik het goed begrijp ben je op het moment niet meer bezig met sterrenkunde, uh, maar ja. meer met filosofie. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, ik ben inderdaad uh, met een nieuw project begonnen, wat niet uh, nou ja, direct te maken heeft met natuurkundig uh, wetenschappelijk onderzoek, maar meer met een filosofisch onderzoek. Uh, ik ben een boek aan het schrijven. Um, ja, de werktitel is uh, nu God ofwel het multiversum. Uh, wat, en dat is afgeleid van een uitspraak van Baruch Spinoza. En Spinoza is mijn favoriete filosoof. Hij is Joods uh, opgevoed. Hij woonde in een Joodse wijk in Amsterdam, waar ik ook geboren ben. En ja, hij... Hij combineert eigenlijk natuurwetenschap, filosofie en spiritualiteit of zingeving. Uh, zijn beeld van God, waarmee hij opgroeide in zijn Joodse gemeenschap, daar was hij niet tevreden mee. En uiteindelijk maakte hij een filosofie waarin God samenvalt met de hele natuur. En hij zegt dan ook Deus sive natura. Dat was Latijn voor God ofwel de natuur. En hij ziet dus ja, God als alles wat er bestaat. En dat inspireerde ook mij heel erg uh, toen ik, ja, ik ben dan uh, als meisje christelijk opgevoed. Nog steeds heel, heel vrij, uh, ja, een uh, vrijzinnige vorm van christendom. Maar wel, ja, met het idee van God en de hemel en uh, ja, een soort van zin van het leven. Een vorm van spiritualiteit die ik vervolgens, ja, helemaal niet... Terugvond in het wetenschappelijke wereldbeeld waarin we zo oneindig nietig zijn. Ik bedoel, uh, als je de hele geschiedenis van het universum neemt van de oerknal tot nu en uh, je brengt dat terug tot één jaar. Dus je zegt van maar 1 januari 12 uur was de oerknal en nu is het 31 december, 12 uur. Dan is de geschiedenis van de mensheid is de laatste 10 seconden die je aftelt. Tot nieuwjaar. Dus daar mogen jullie allemaal lekker over nadenken. Terwijl jullie uh, met nieuwjaar aan het aftellen zijn. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Op de schaal van uh, ja, de geschiedenis van het universum. En een mensenleven is uh, ja, 0,2 seconden op zo'n tijdschaal. Dus uh, ja, je knippert met je ogen en, en het is voorbij. En hoe, ja, hoe combineer je dat met een hoopvolle visie op het leven, hoe combineer je dat met enige vorm of idee van, van God of, of zin. En, en daar heb ik heel erg mee geworsteld en ben ik ook ja, door een uh, duistere nacht van de ziel gegaan, uh, zoals je dat zegt. En toen heb ik Spinoza ontdekt en hij, hij brengt dat allemaal zo mooi bij elkaar, dat ik ja, vanaf het moment dat ik hem ontdekte dacht... Ik wil hier een boek over schrijven, hoe ik vanuit mijn ervaring als sterrenkundige en mijn kennis over het heelal, uh, kijk naar de filosofie van Spinoza, die eigenlijk zegt, alles is God, het hele heelal is God. En hoe heeft dat effect op ons leven hier op aarde? Want dan, ja, als je weet dat je zo nietig bent, dan, dan ga je de zin van het leven zoeken in hele andere dingen in veel. Kleinere dingen in, ja, in, het mo in het moment, in het nu. Uh, en dan kom je eigenlijk bijna op een soort van uh, ja, meer hindoeïstische, non-duale spiritualiteit uit. Waar, uh, wat mij heel erg inspireert. Dus daar gaat mijn boek over. En, en het daar, is uh, nog
1: niet uit. Uh, ja. Uh, maar we zullen op onze social media kanalen uh, zullen we, uh, een link delen aan jouw website. Dus als mensen dat in de gaten willen houden. Uh, dan kunnen ze jou volgen.
3: Ja, ja het is uh, www.margobrouwer.nl, dus dat is simpel. En daar kunnen mensen zich opgeven, uh, hun e mailadres achterlaten en dan stuur ik ze een mailtje als het boek
1: af is. Nou, heel interessant en uh, ik uh, kijk er nu echt naar uit dat dat uh, uitkomt. En uh, bij uh, die opmerking horen we eigenlijk de eindtune alweer ingaan. Uh, wat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering? Uh, vandaag hadden we het over donkere materie en zwaartekracht met Dr. Margot Brouwer. Uh, dank daarvoor. We hadden het over sterrenstelsels hier ver vandaan en hoe we die als object kunnen observeren vanaf onze aarde hier. Om meer te weten te komen over de wetten van de natuurkunde. Uh, mijn technicus en medepresentator vandaag was Thomas Verhagen. Uh, ja, Beide bedankt. Mocht je nou willen reageren op deze aflevering, dan kan dat. Bekijk daarvoor onze social media kanalen zoals Ad Radio op Twitter, Instagram en Facebook. Of stuur ouderwets een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl. Uh, deze aflevering, uh, zoals je hem nu terugluistert, uh, is uh, op al je favoriete podcastkanalen te beluisteren. Zoals Soundcloud en Spotify. En wil je nou nooit een aflevering meer missen, uh, dan kun je ons misschien ook volgen op Spotify. Want dan zie je het voortaan meteen als er weer iets nieuws te luisteren is. Voor volgende week zal dat in ieder geval iets kerstigs zijn, want dan zenden we op tweede kerstdag een speciale kerstuitzending uit. En die wordt gepresenteerd door Thomas Verhagen en mijzelf. Uh, want waar komt die ezel in het kerstverhaal eigenlijk vandaan? Dus zet de radio lekker aan komende zondag. En uh, misschien kan ik Thomas dan wel overtuigen om een stukje When Last Christmas te draaien, wie weet. <laughs> maar voor nu wens ik jullie in ieder geval een hele fijne zondag. Ik ben Tanne van der Waal en u luistert naar Radio Swammerdam.